0: Você é livre. Terceira e última parte. Comentário de Mari persona. Então Cristo não é o exemplo para nós sermos salvos. Ele é sim o exemplo do homem perfeito, só que nós não somos perfeitos. E se alguém quiser imitá-lo, comece por essa, por essa característica dele. Ele era sem pecado. Como é que vai fazer? Nós já nascemos pecadores, como é que a gente vai conseguir? Não vai conseguir. Então ele veio... Não para dar um exemplo de como chegar ao céu por nossos esforços. Ele veio para ficar preso no nosso lugar. Para morrer no nosso lugar. E ele realmente ficou sozinho. Se esse, se esse jovem, o Aaron, se ele ficou sozinho, se ele sentiu-se sozinho lá naquela pedra, com aquela pedra prendendo ele durante 127 horas, nós podemos imaginar o que Cristo sentiu. Ele não ficou 127 horas Pregado na cruz. Ele ficou uma eternidade pregado na cruz. Mas o que é isso que eu estou falando? Como que ele ficou uma eternidade? A Bíblia fala que foram três horas. Sim. Três horas que falam... Que, que são, na verdade, foram, ficou seis horas pregado na cruz. Mas as três últimas horas são aquelas que realmente nos salvam. Porque foi ali que ele recebeu de Deus todo o juízo devido pelos meus pecados. Os meus pecados foram colocados sobre Cristo lá na cruz e Deus o castigou no meu lugar. Agora eu pergunto, se eu não fosse salvo pela fé em Jesus, quanto tempo eu iria sofrer por causa dos meus pecados? Uma eternidade. Então aquelas três horas na cruz, por mim, valem uma eternidade. Ele morreu por mim na cruz para levar os meus pecados que eu não conseguiria pagar durante toda a eternidade, Esse, isso é o evangelho, Cristo morreu, e Cristo ressuscitou, por que ressuscitou? porque se ele ficasse morto, não tinha, não tinha esperança para mim, não tinha esperança para mim, se, se, se não tem ressurreição, nem que adianta, mas ele morreu, e ele ressuscitou, para que nós tivéssemos. e a gente abrindo lá, novamente em Isaías, capítulo 53, nós vamos ver, a obra completa, Desse homem que um dia, por amor a mim, por amor a você, tomou, por assim dizer, o caminho errado. Deixou, deixou a sua mão ficar presa, sem poder, poder fazer nada a respeito. Mas não foi por, por ele, foi por amor de mim, foi por amor de você. Isaías capítulo 53, no versículo 2, diz assim, Porque foi subindo, como um renovo, como um broto. Perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até aqui está falando do, de Cristo andando nesse mundo. Vivendo aqui como aquele homem rejeitado que ele foi. Como aquele homem que curava as pessoas. Como que ele curava? Pegando a enfermidade da pessoa e trazendo para si. Por isso que ele curava. Ele viu cego, ele pegava a cegueira do cego e absorvia aquilo para si. Levando sobre si as nossas enfer enfermidades. Mas aí no versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pensa o seguinte, ele estava preso no nosso lugar, naquela cruz. Ele estava sofrendo o castigo pelos nossos pecados lá em nosso lugar. E como isso em trevas. Porque durante três horas fez-se trevas sobre a terra. Porque ninguém podia enxergar o que seria Deus tratando com o seu filho e castigando-o por causa do pecado. Ninguém viu. Ninguém viu. Duas coisas. Uma coisa ninguém mesmo viu foi Cristo nas três horas de trevas absolutas, trevas absolutas que caíram sobre a terra, sofrendo pelos nossos pecados. E outra coisa que ninguém viu, a não ser os salvos, foi ele ressuscitado. A última coisa que os homens viram foi Cristo morto. Depois que ele pagou com a sua própria vida, entregou a sua vida, morreu o soldado veio, furou lá ao seu lado, saiu sangue e água, esse sangue que nos purifica dos nossos pecados. Isso os homens viram. Aquele morto pregado na cruz, aquele cadáver pregado na cruz. Depois o viram sendo levado para a sepultura e mais nada. Porque depois ele ressuscitou e só apareceu para os seus discípulos. Só apareceu para aqueles que creram nele. Para os incrédulos ele não apareceu ressuscitado. Ele não apareceu. E ele voltará para buscar... Aqueles que creem nele. Aqueles que foram libertos por ele. Aqueles que foram salvos por ele. Aqueles que podem dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Será que você consegue colocar isso aqui na primeira pessoa? Será que você consegue falar isso de você mesmo? Será que você consegue dizer, ele foi ferido pelas minhas transgressões? Ele foi moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado. Será que você consegue falar isso na primeira pessoa? Para você, reconhecendo-se pecador, reconhecendo-se cheio de iniquidade, reconhecendo-se necessitado de um salvador, uma salvação que nós jamais conseguiríamos fazer, porque seria o, o, o garotinho jogando com o Neymar. Nunca vai conseguir, nunca vai conseguir se equiparar a ele. Por isso que Deus entregou seu próprio filho. E ele continua descrevendo como foi a morte de Jesus, no versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Expiação significa... Tirada, tirada do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ele ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, isso é, esteve Junto com ladrões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Eu pergunto, ele levou sobre ele o seu pecado? Como você vai saber? Crendo em Jesus. Se você crê efetivamente em Jesus, ele levou sobre ele o seu pecado, o pecado de você. Agora veja que interessante esse versículo 11. O trabalho da sua alma, ele verá. E ficará satisfeito. O que significa isso? O resultado da sua obra ele verá e ele ficará satisfeito. Isso significa que ele está olhando aqui para essa sala agora e vendo aqueles que creram nele, que foram salvos pela fé, que se consideraram tão ruins, tão pecadores, tão ruins de jogar junto com o Neymar, por assim dizer, que abandonaram qualquer esperança de tentar melhorar por si mesmo, de tentar conquistar a salvação por mérito, e creram em Jesus para receber essa salvação por graça. Ele está olhando e vendo cada um aqui, porque cada um desses aqui, que hoje pode dizer, livre estou, é um resultado da sua morte na cruz. Cada um aqui que não pode dizer livre estou, cada um aqui que ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados, é alguém por quem Cristo morreu em vão é alguém por quem ele derramou o seu sangue à toa porque não está sendo aproveitado por aqueles que não creem agora veja que interessante o trabalho da sua alma lhe verá e ficará satisfeito o nosso amigo aqui, o Aaron Ralston por tudo que passei e pelas oportunidades que continuam surgindo em minha vida eu me sinto abençoado participei de um milagre que tocou muita gente em todo o mundo e não trocaria isso por coisa alguma nem mesmo para ter meu braço de volta. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Esse Aaron, ele está dizendo que o trabalho dele, o sofrimento dele, ele vê os resultados agora em pessoas que foram tocadas por aquilo, pessoas que foram ajudadas pelo seu sofrimento, pela sua experiência, ele vê o resultado, ele fica satisfeito com isso. Ele fala, eu não, eu não gostaria que não tivesse acontecido agora isso, porque o resultado foi muito bom. E Cristo está olhando agora os, os que ele salvou e, e ele pode dizer, eu não queria que tivesse acontecido diferente, eu não queria ter descido daquela cruz, eu não queria ter fugido daquela morte, não. E para mostrar isso, para provar isso, ele é o único ressuscitado que irá conservar por toda a eternidade as cicatrizes nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Todos aqueles salvos, todos os salvos, ressuscitarão com um corpo glorioso, um corpo perfeito. Um corpo sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer cicatriz. Quem tem cicatriz aqui, sabe que você quer se livrar das cicatrizes. E vai acontecer, realmente, na ressurreição. Mas ele manterá as cicatrizes. Quando ele, depois de ressuscitado, se apresentou aos discípulos e Tomé não, não, não creu, ele mostrou as mãos falou, Tomé... Põe a mão, toca nas minhas mãos, aí, veja o meu lado, olha só. E no céu ele está assim agora, um homem ressuscitado com cicatrizes. Porque ele está muito satisfeito quando ele olha para essas cicatrizes e ele fala, isso aqui salvou a muitos. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Tem um lugar que ele fala, que o pai fala para convidar todos, para que a sua casa se encha. E o céu será um lugar cheio, cheio de salvos redimidos por Cristo. Mas não terá nenhum lá que poderá dizer, eu cheguei aqui porque eu fui bom. Eu cheguei aqui porque eu jogava uma bola tremenda. Não, nenhum vai chegar lá por, por bondade própria. Todos que chegarem no céu, todos os que já estão no céu e todos os que ressuscitarem também estarão no céu, estarão lá. Única e exclusivamente porque Cristo pagou o preço, porque Cristo ficou com a sua mão presa para poder nos libertar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net